0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polizenschrecken podcasts Mein Name ist Thomas Renke und ich bin Versicherungsmakler aus Rösselzahlen. Ja, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Post Podcast aufzeichne, ähm, hat uns in Deutschland die Schneewalze überrollt, zumindest große Teile des Landes, und es ist sehr, sehr kalt. Und ähm, Kälte bringt ja mit sich auch, dass es manchmal friert. Kommt ja hin und wieder mal vor. Und das kann wiederum Auswirkungen auf die Wasserleitungen unserer Gebäude haben. Denn wenn man nicht aufpasst, frieren die zu. Und wenn die zufrieren, kann es auch mal passieren, dass die platzen. Und wenn die platzen, dann wird es teuer. Insbesondere dann, wenn man es zu spät merkt. Und um dem vorzubeugen, gibt es ein paar Dinge, die man vorab machen kann, damit man nicht böse von einem Wasserrohrbruch der durch einen Frostschaden hervorgerufen wird, überrascht wird. Nun, äh, zum einen ist es ähm, wichtig, dass man die Gebäude ausreichend beheizt und hier nicht an der falschen Stelle spart. Denn äh, am wirksamsten gegen Frost ist halt immer noch Wärme. Und äh, aus diesem Grund sollte man halt auch die Heizung nie ganz abdrehen. Ja, das hat zwar meine Oma immer gemacht, aber... Ähm, führt halt dazu, dass es halt in manchen Räumen dann halt doch zu kalt wird. Zum Beispiel auch Räume, die halt selten genutzt werden, wie Dachboden, eine Abstellkammer, der Keller oder das Gäste-WC. Und äh, gerade dort, wo äh, Wasserleitungen sind, ist das dann natürlich blöd. Und äh, wenn es halt nicht warm ist, kann es sein, dass die einfrieren. Also dafür sorgen, dass es in keinem Raum, der wasserführende Leitung hat minus Darüber hinaus, ähm, Heizungsanlage warten, das ist auch so ein Ding. Ähm, damit die Heizung ordnungsgemäß funktioniert, muss sie regelmäßig gewartet werden. Und da gehört halt nicht dazu, in regelmäßigen Abständen, entweder alle ein oder zwei Jahre, je nachdem wie alt die Heizung ist, die Installationsfirma, kommen zu lassen, die sich die Heizung anschaut, sondern man kann auch selber äh, was tun. Und zwar sollte man regelmäßig kontrollieren, ob äh, in den Heizkörpern sich Luft angesammelt hat. Bei uns zum Beispiel ist das äh, in aller äh, schöner Regelmäßigkeit so, dass im Heizkörper äh, Luft drin ist und das sorgt dann halt natürlich dafür, dass der Heizkörper nicht mehr richtig warm wird. Ja? Und ähm, Gleiches gilt halt auch, wenn zu wenig Wasserdruck äh, im Heizungssystem ist, das kann man natürlich schön kontrollieren, da ist an der Heizung ein entsprechendes, äh, eine Anzeige und wenn da zu wenig Wasser drin ist, äh, funktioniert das Ganze nicht, das reduziert nämlich die Wärmeleistung, bzw. die Heizung geht ganz aus. Ja. Also äh, dort regelmäßig mal nachschauen. So, es gibt ja Leute, die haben ein Ferien- oder Wochenendhaus und ähm, Dort sollte man folgendermaßen vorgehen. Ähm, entweder man ist schon so technisch weit fortgeschritten, dass man tatsächlich in diesem Haus die Temperatur ähm, so halten kann, dass keine Minusgrade entstehen. Das heißt also, da die Heizung läuft in dem Haus äh, durch, auch wenn man länger im Winter nicht da ist. Mit modernen Heizungen geht das. Ähm, hat man keine moderne Heizung, ähm, kann man das halt schlecht machen und regulieren. Äh, insbesondere auch dann, wenn man zum Beispiel eine Ölheizung hat, äh, weil irgendwann ist halt der Tank leer. Ähm, in diesem Fall bleibt einem nichts anderes übrig, als alle wasserführenden Leitungen zu entleeren. Ja, komplett zu entleeren, Haupthahn äh, zudrehen und dann äh, das Ablassventil öffnen und das ganze Wasser aus dem Leitungssystem raus und das gilt natürlich auch für Boiler, ja, wenn so ein Boiler äh, zufriert, ist nicht schön, das sage ich euch, ähm, hatten wir einige Male, bis der wieder aufgetaut ist, das dauert. Und selbstverständlich natürlich auch die Außenleitungen entleeren, die nicht vergessen, die sind nämlich am gefährlichsten. Ja, was kann man sonst noch tun? Nun, besonders ärgerlich sind ja Frostschäden, die dort auftreten, wo man äh, eigentlich kein Wasser erwartet beziehungsweise wo kein Wasser sein soll. Und das könnte beispielsweise Schmelzwasser sein, äh, das sich als Feuchtigkeit durch das Mauerwerk äh, einzieht, äh, einfrisst und äh, blöd wird es vor allem dann, wenn es wieder friert. Dann ähm, äh, wird daraus Eis und das... Dehnt sich ja aus und das bedeutet Risse im Mauerwerk und dann fällt noch der Putz von der Wand. Und äh, das ist alles nicht schön und äh, sorgt halt dafür, dass äh, diese Schäden sich natürlich vergrößern können. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie nicht bemerkt werden. Deshalb Risse und Löcher in Außenwänden bitte abdichten, so schnell es geht. Dazu auch Dachrinnen und Fallrohre regelmäßig reinigen, wenn da Blätter drin sind und das Schmelzwasser nicht abfließen kann. Es sucht sich, seinen, äh, sucht sich einen anderen Weg ja? und ähm, kann halt dazu führen, dass das, das Mauerwerk aufweicht, durchfeuchtet und so weiter. Ja, und man sollte das Dach auf undichte Stellen prüfen. Zum Thema Schmelzwasser ist noch Folgendes zu sagen. Ähm, Schmelzwasser oder Schäden durch Schmelzwasser, das ist in der Regel keine versicherte Gefahr in einer Wohngebäudeversicherung. Und übrigens auch nicht in einer Hausrat. Denn, ähm, und auch nicht Elementarschaden. Ähm, eine Wohngebäude schützt zum Beispiel bei Schäden durch Sturmhagel, Leitungswasser, Feuer, Blitzschlag. Aber halt kein Schmelzwasser, weil Schmelzwasser ist kein Leitungswasser. Aber es gibt die Möglichkeit, solche Schäden tatsächlich zu versichern. Es gibt Policen, die haben eine sogenannte Allgefahrendeckung. Das bedeutet, dass Versicherungsschutz für alle Schäden besteht, die nicht bedingungsgemäß ausgeschlossen sind. Also da muss man dann ins Bedingungswerk reingucken. Aber gewöhnlicherweise sind dort solche Schäden mitversichert. Ja, und was macht man, wenn die Wasserleitungen dann halt doch mal zugefroren sind? Kann passieren, auch wenn man aufpasst. Auch das haben wir auch schon selber äh, erfahren dürfen. Ähm, auftauen kann man eine Wasserleitung mittels heißem Wasser bzw. einem Heizlüfter, den man äh, an der entsprechenden Stelle platziert. Und dann gelingt das relativ schnell und gefahrenlos. Ähm, Kleine Geschichte äh, aus unserer äh, kleinen Skihütte in Österreich, auch dort passiert es mal häufiger, dass dort Wasserleitungen zufrieren, es friert halt auch gerne mal die äh, Toilette zu, das ist äußerst unangenehm, ähm, vor allen Dingen, wenn sich im Spülkasten... Wasser gesammelt hat, das da eigentlich hätte gar nicht mehr sein dürfen, weil man ja den Haupthahn abgedreht hat und das Wasser abgelassen hat. Aber egal, es war Wasser drin und das hat man äh, auch nicht mit einem Heizlüfter so schnell ähm, frei bekommen, weil äh, das Wasser, das war ein Eisklumpen. Das war ein riesen Eisklumpen, der die Mechanik dort blockiert hat, das konnte man erst lösen, indem man den Spülkasten geöffnet hat. Das ist bei diesen fest verbauten gar nicht mehr so einfach. Und mittels heißem Wasser wurde das Problem dann gelöst. Hat allerdings zwei Tage gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Also das nur an dieser Stelle. Wichtig ist, dass ihr vom geöffneten Wasserhahn der betroffenen Leitung bis zur blockierten Stelle vorgeht. Und bitte benutzt keine offenen Flammen wie Kerzen oder Gasbrenner, weil äh, diese große Hitzeentwicklung kann unter Umständen dazu führen, dass die ganze Leitung platzt. Und das äh, wäre jetzt nicht so schön. So, das war jetzt alles zum Thema... Ähm Frost und Wasserschäden, was man alles dagegen machen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, diesen Beitrag teilt, äh, kommentiert, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt oder äh, Hilfe be benötigt, Hilfestellung, dann schreibt mir unter info at und ich antworte euch innerhalb von 24 Stunden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Polizenschreck schreck podcast Schöne Grüße aus Rüsseltzimmer, Main. Euer Thomas Renker. Tschüss.